0: son muchos los misterios del universo y uno de ellos es la verdad sobre quién o qué es la fuerza superior que lo creó. Hermes Trismegisto, a quien apodaban el amanuense de los dioses, nos regala sus teorías sobre las verdades de la existencia en un emblemático escrito que también explica de forma consistente profundos aspectos de la existencia y del entendimiento del universo. Podemos pensar que es un mero libro de filosofía o metafísica, pero no, no es ni una ni otra. Tampoco es de corte religioso y mucho menos intenta modificar nuestras creencias. Simplemente es un texto que pretende hacernos reflexionar en torno a la constitución del universo. Este libro se llama El Kivalión y contiene los principios que debemos dominar para entender el funcionamiento del mundo espiritual ...y lo que éste oculta. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres, y me conocen como... ...el Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible... ...y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Los labios del conocimiento están cerrados... ...pero no para los oídos del entendimiento... Empezamos con esa frase que refleja algo tan esencial como aquel refrán popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que nos quiere decir el Kibalión es que el conocimiento está ahí, solo hay que buscarlo y entenderlo. Hacer esto por y para nosotras mismas. Según lo que sabemos de las creencias del Antiguo Egipto, los dioses eran quienes reinaban en esa región antes que los faraones. Tot, el dios de la sabiduría y patrón de los magos, era también el guardián y escritor de los registros que contenían el conocimiento de los dioses y que más tarde a esta deidad se le asoció con Hermes Trismegisto, que viene de la mitología helenística, es decir, de la Grecia clásica. En los inicios mismos de la civilización occidental, la noción tan ambigua que tenían los primeros cristianos de la divinidad hizo que este personaje trascendiera como uno de los más notables de la época. A él se le atribuyen los más de 42 escritos sagrados de la religión egipcia, además de otros textos filosóficos. Esta figura mítica es considerada como fundadora de la alquimia, que algunos entienden como esta pseudociencia que busca transmutar el plomo en oro, que por cierto, no es precisamente imposible. Hermes también es conocido por ser el precursor de la química moderna, pero bajo un enfoque que trata de abarcar todo lo que se relaciona con la transmutación mental relacionada con la evolución espiritual. Y con todo esto surgió una tradición filosófica y religiosa a la que hoy conocemos como hermetismo. En un ensayo práctico, de Antonio González Blanco, podemos comprender que el hermetismo provee un entendimiento del mundo, compuesto por su propia religión, filosofía, su ciencia, inventos y cultura en múltiples dimensiones. El hermetismo ha permanecido activo y constante hasta estos días. Teniendo en cuenta que esto data de prácticamente el inicio de los tiempos, ha sido sujeto a una infinidad de interpretaciones y se ha sometido a tratamientos en los que se pretende explicar los misterios de la existencia y la naturaleza de su origen. Suena increíblemente complicado, pero no lo es tanto una vez que te adentras a sus ideas principales. En esta ocasión no ahondaremos tanto en el hermetismo, sino en los principios que nos regala para comprender mejor varios de los niveles espirituales que necesitamos digerir. Antes de profundizar en los axiomas del Kivalión, debemos conocer el todo. Este término es mejor conocido en planos más comunes como Dios o energía, pues se refiere a la fuente vital del universo. Pero el todo no es un dios, no es precisamente un cuerpo energético ni cualquier otra deidad o ser supremo que la gente crea conocer. El todo es el principio y el final, no tiene límites. El todo es el creador de los millones y millones de universos que existen, no se puede destruir ni modificar. El todo se puede comprender a sí mismo. Una forma práctica para entenderlo desde la lógica es que el todo es el ser absoluto. Es decir, nada puede ser fuera del todo. Nada puede aparecer ni existir sin formar parte del todo. Entonces, todo está en el todo. Suena raro, ¿no? Esto significa que es infinito y absoluto. Las personas tenemos esta inclinación a ponerle a todas las cosas una imagen o un nombre. Así que te comparto que el mandala tibetano Kalachakra, o sea, se hace la rueda del tiempo, puede ser, por su significado espiritual, su geometría y su perfección estética, una representación visual digna de lo que, en su esencia, no se puede conocer, nombrar o representar. El todo, es intangible, pero lo podemos reconocer, porque somos parte de él. Entonces, al tocarte, tocas una parte del todo, y por lo tanto, estás tocando el todo. Estamos integradas en un mismo concepto, así que desglosemos. El todo es incognoscible en su esencia. Desde la lógica humana, el todo se concibe como infinito. infinito. En el tiempo eterno, el espacio ilimitado en su vibración se mueve pero vibra con tal intensidad que parece estar en reposo y en poder omnipresente en un único estado que dentro guarda todos los demás estados del ser por eso también es inmutable no se puede cambiar es la ley y de donde proceden las leyes pero él mismo no está sujeto a ellas el todo es la mente viva, a la que comúnmente se le llama espíritu. Su significado en el hermetismo es poder viviente, energía viviente, esencia de vida, esencia interna, fuerza animada, principio animador, fuerza mística, etc. Muy diferente al significado religioso. El todo crea universos, pero... ¿Qué más puede hacer el todo? ¿Cómo explicar la naturaleza y las facultades de un ser supremo? ¿Qué más podría hacer sino crear? La especulación metafísica sobre este punto es considerada poco importante o poco seria. Las leyendas cuentan que cuando uno de sus estudiantes hizo esta pregunta a Hermes, respondió presionando sus labios firmemente, sin decir una palabra indicando que no había respuesta, pero también podría haber pretendido aplicar el axioma de su filosofía, cuya frase mencioné al inicio, creyendo que incluso sus estudiantes avanzados no poseían el entendimiento que les titulaba para la enseñanza. Si Hermes poseía el secreto, dejó de compartirlo. Qué mal pedo, ¿no? Ahora bien, para poder conectar con estas ideas más allá de la razón, tengo un ejercicio de meditación que me gustaría compartir contigo. Literalmente, solo tienes que escucharme y sentir. Primero que nada, cierra los ojos. Respira profundo e imagina que ese fondo negro de tu mente, hecho de energía mental, es una pantalla infinita tridimensional donde vas a proyectar la creación, evolución ...y final del universo. Respira profundo de nuevo... ...y al exhalar... ...empezarás a concentrar toda tu atención... ...en el centro de esa pantalla... ...e imagina... ...que ese centro... ...está en el fondo de un cono... ...como un túnel... ...que se va estrechando muy profundo... ...vas a recorrerlo ahora... ...cada que avanzas... ...el túnel se estrecha más hasta llegar a un único punto de color rojo oscuro, que emana energía y calor infinitos. Ahora, ese punto rojo comienza a ensancharse poco a poco. Se va interpenetrando con tu energía mental, emergiendo manchas oscuras, anaranjadas y amarillas, al principio, y luego infinidad de puntos de materia de diferentes tamaños, formas y colores. Agrupados en conjuntos que forman espirales. Imagina que, a medida que la imagen se expande, estás más cerca del comienzo del túnel. Inhala y descansa en ese comienzo. Al exhalar, siente que, a medida que la energía mental se hace más presente, en la cada vez más saturada imagen, el espacio negro va siendo cada vez mayor en el montón de formas y manchas de colores, situándose ahora la imagen en el primer tercio desde el fondo del túnel. Visualiza las estrellas, los planetas, satélites, asteroides, cometas y sus agrupaciones en galaxias espirales. A partir de aquí, visualiza cómo la materia creada se sigue separando por un aumento acelerado del espacio entre ella, debido a la cada vez mayor presencia de tu energía mental. Toda la creación se sitúa ahora a dos tercios de la distancia a partir del fondo. Ahora visualiza y siente cómo la energía va desgarrando o separando todo lo que has creado. Empezando por las galaxias y cuerpos celestes, pasando por todas las formas de vida, hasta los átomos y las partículas subatómicas. Esa imagen está ya en el primer plano de tu pantalla mental. Siente cómo todo se ha desgarrado se ha desligado, tu energía mental lo ha interpretado todo, a la vez que todos esos puntos de materia estallan y se disuelven en el fondo negro original de tu mente. Respira hondo una vez más. De hecho, respira las veces que lo necesites. Y cuando estés lista, abre los ojos. Este ejercicio es una simulación de la apasionante propuesta hermética de la creación, evolución y final del universo. Y para explicarlo mejor procederé a contarte sobre los siete principios herméticos. Principio de la mentalidad. Debemos comprender en este primer axioma que el universo es mental, como ya lo vivimos. Todas somos productos de la mentalidad del todo, pero a su vez, nosotras podemos crear lo que sea con nuestra mente sin necesidad de herramientas o aparatos. Simplemente podemos transmutar la mente, es decir, transformarla para que las cosas sucedan. La mente es poderosa. De hecho, es tal vez lo más poderoso que existe. Principio de correspondencia Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esto quiere decir que los patrones y modelos del universo se repiten en todos los planos, superiores, inferiores, celestes, terrenales, y se manifiesta tanto en mente como en materia y espíritu. Es una ley universal. Observando lo que pasa abajo, podemos saber lo que sucede arriba y viceversa. Todo lo que pasa en un plano superior tiene consecuencias en el inferior, y todo lo que pasa en el inferior tiene consecuencias en el plano superior. En teoría, esto ya lo sabemos, porque hemos visto anteriormente que proyectamos todo lo que somos en lo que vemos. Entonces, si situamos, por ejemplo, el miedo en nuestro plano mental, será correspondido por el plano terrenal exterior. Principio, Principio de, vibración. de vibración: Cada cosa, ser, elemento está en constante movimiento. Nada está quieto, como se puede llegar a ver. Los átomos y partículas de cada elemento siempre están vibrando. La quietud no es algo natural, pues el mundo, el universo, siempre está en constante movimiento. Por supuesto que dependiendo del elemento o del ser. O incluso del lugar. Las vibraciones son diferentes, en grado e intensidad. Y esto también se puede alterar para modificar o crear. Veamos de ejemplo a un árbol. En nuestra concepción mundana está quieto. No se mueve más que con la fuerza del viento en sus hojas. Pero, ¿qué hay de las raíces que constantemente buscan abrirse paso? ¿O de la savia que se mueve dentro del árbol para crear vida y el oxígeno que nosotros respiramos? Exacto. El árbol se mueve siempre. Principio de polaridad. Por cada contra hay un pro, pero en grados variables. Lo podemos explicar con el frío y el calor. Ambas son lo mismo, pero tienen una polaridad distinta. Un hielo sólido tiene un nivel alto de frío. No obstante, si se empieza a derretir, la polaridad se inclina poco a poco hacia el calor. Porque si se derrite, entonces este hielo está menos frío. Y se comillas en el aire. Este principio lo podemos dominar para controlar nuestras emociones o sentimientos, mediante pensamientos que alteren el grado de polaridad de uno u otro. Al final, no hay bien absoluto ni malo perpetuo. El blanco y el negro son un tema de luz en polaridad, y como tal, pasa por una escala de grises, lo que nos dice que siempre hay un punto medio de conciliación entre los extremos y las vibraciones. Los nudos de la red infinita con la que podemos imaginar al todo. Principio, Principio de, ritmo. de ritmo. La vida tiene sus periodos de avance, de crecimiento o de decadencia. Esto es el ritmo, el movimiento pendular que va de una polaridad a otra y también depende de las vibraciones. Constantemente estamos sujetas a los cambios de ritmo en la vida. Todo lo que va a la derecha regresa a la izquierda en algún punto. Es como la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Lo que me lleva a un dicho, un día estás abajo y al otro estás arriba. Las circunstancias del ritmo están sujetas a los diferentes grados de polaridad y vibración de nuestras mentalidades. Y también se une con el principio de mentalidad. A veces gastamos más dinero del que tenemos y después nos las vemos negras. O a veces estamos sumidas en una depresión que parece que nos va a matar, pero llega el día en que lo dejamos ir y volvemos a reírnos. A veces atraemos enfermedades, pero sanamos y regresamos a la salud. Y a veces morimos para dar paso a un nuevo comienzo con su propio ritmo. ¿Te hace sentido? Principio de causa y efecto. Este particularmente es uno de los más difíciles de comprender porque lleva por años siendo el lema de mucha gente. Sin embargo, hasta el día de hoy, todos renegamos. Nada es casualidad. Todo pasa para una razón en específico. Y todo tiene una consecuencia. Todo pasa de acuerdo a la ley. Esto, en términos más mundanos y entendibles, lo podemos traducir como karma. La suerte o las coincidencias no existen. Subconscientemente, nosotros estamos provocando que nos pase. Sin embargo, hay una posibilidad de que esa no sea la razón por la que las cosas suceden y el efecto que éstas puedan tener. Todo el universo está equilibrado y ese mismo equilibrio es al que debemos alinearnos. Si en mi rabia le pego a la pared, me va a doler la mano y, subsecuentemente, me lo voy a reprochar. Eso ya lo sabemos, pero lo ignoramos. En cambio, si en mi rabia respiro hondo y dejo que pase el malestar, pues me voy a sentir mejor. Principio de género Todo en este universo tiene un lado masculino y un grado femenino. Este principio se manifiesta en todos los planos, ya sean conocidos o no. Esto no tiene nada que ver con el sexo el sexo es meramente una forma física del género dominante de un ser. Claro, eso lo sabemos en la teoría, porque no necesariamente tiene que ser así. El término género es por la palabra generación, es decir, masculino más femenino igual a creación. El espermatozoide y el óvulo crean una célula, una partícula positiva, masculino, y una negativa, femenino. Generan un átomo nuevo. Este átomo es independiente. Y también contiene ambos géneros dentro de sí. Lo vimos en el episodio 4 de la primera temporada, ¿te acuerdas? Nuestras energías convergen para crear, para diversificar y para unir. Vale la pena rescatar también la dualidad mental o el género mental que influye fuertemente en nuestros sentidos y pensares. Al tener claro que todas tenemos una parte masculina y una femenina, independientemente de si físicamente somos varones o mujeres, tenemos que nuestro lado masculino es el que toma las decisiones que eventualmente afectan e influyen al lado femenino. Pero este mismo lado también tiene la capacidad de dejar actuar al lado femenino sin participar en los hechos. Podemos ponerlo como que la parte masculina es la mente y la femenina es el corazón. Y claramente podemos distinguir también el principio de correspondencia. Pero si quieres profundizar en ello, te invito a que vuelvas a escuchar el episodio de La mezcla perfecta, donde lo desarrollo a profundidad. Teniendo en cuenta que el todo crea al universo, que el universo es mental, que la mente tiene una correspondencia de lo que pasa en todos los planos, que vibra en diferentes frecuencias, que existen polaridades y ritmos que tienen influencia sobre las causas y efectos de las circunstancias que padecemos o celebramos, y que tiene control sobre ambos géneros que existen dentro de nosotras para coordinar pensamientos con sentimientos, me atrevo hasta cierto punto a concluir que el universo es nuestra mente y nuestra mente es el todo. Que puede ser más complejo que la mente? Cada cabeza es un universo. Y hay millones y millones de universos creados por un todo. Pero ese todo se vive dentro de nosotras y es perfecto. Nuestra mente es capaz de modificar sucesos que tienen cierta correspondencia, vibración, polaridad, ritmos, causas, efectos y ambos géneros para crear. Luego entonces... El todo es mente, el universo es mental, y yo tengo una mente. Yo soy el universo, yo soy el todo, y yo soy infinito. Oh wow, movimos mucha energía en este episodio, ¿verdad? Es muy divertido cuando nos damos cuenta de que todo tiene una razón de ser. Y que esta vive dentro de nosotras. Pero entiendo que a veces es demasiado y que necesitamos ayuda. Así que si ese es tu caso, escríbeme un mensaje directo a mi Instagram. Dejaré el handle en la descripción del episodio. Si te ha gustado o ha ayudado, sígueme y comparte este podcast a las personas que más quieres o que crees que necesiten escucharlo. Te comparto que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México... Y en las notas de este episodio podrás explorar todo lo que estamos haciendo en esta familia podcastera que estamos construyendo y toda la magia que tenemos para ofrecer. Recuerda que nuestros pensamientos crean nuestras realidades. Solo tú tienes el control. Nos vemos en el que sigue. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Dito Torres o El Dragón Azul. La edición de audio corre a cargo de Ren Ramírez. La musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu, Y la mezcla de este episodio fue hecha por Sam Peñal. La redacción de contenido corre a cargo de Sofía Serrano.